0: Bon, bon matin tout le monde. Je suis vraiment content de vous voir ce matin. Bon matin à ceux qui sont à la maison. On va faire quelque chose ensemble, ok? Je suis je suis rentré pendant la fin du champ, j'ai fait "Oh, il y a beaucoup de monde ici ce matin, et je suis tellement content de j'ai comme de la joie en ce moment qu'on soit réunis l'église ensemble et j'aimerais juste que tu... on prenne là un petit 5 à 10 secondes que tu regardes les personnes qui sont comme euh, à ta gauche et à ta droite qui sont pas dans ta bulle familiale parce qu'on est un petit peu distancés. puis dis-leur que tu es content qu'ils soient à l'église avec toi ce matin. Donc oui, là, si je ne vous arrête pas, vous allez parler pendant une demi-heure, que euh, je suis obligé, obligé de faire ça, je suis désolé. Euh, après, à l'extérieur, vous pourrez continuer la, la conversation. Mais c'est bon d'être ensemble, et on est content aussi, euh, ceux qui sont à la maison avec nous, on est content que vous soyez avec nous ce matin. Euh, on est dans cette série « Ensemble ». La semaine passée, on a vu qu'on veut grandir ensemble dans l'Évangile. Cette semaine, on veut voir qu'on veut vivre ensemble la communauté. Et la semaine prochaine, on va voir ensemble aller ensemble dans la, dans la mission. J'aimerais vous partager les paroles d'un chant qui m'est venu en tête cette semaine pendant que, que je préparais mon message. C'est pas un chant chrétien, c'est un chant d'un compositeur québécois, Jonathan Pinchot. Peut-être que vous connaissez la chanson « Pousse, Pousse ». Euh, mais j'écoutais, je, je lisais les paroles, et je ne veux pas toutes vous la lire, j'avais le goût de le faire, mais je ne veux pas toutes la lire. Mais je, je lisais les paroles euh, de, de cette chanson et j'étais euh, surpris à quel point, en tout cas c'était merveillant de voir à quel point il mettait le doigt sur quelque chose de très important. À quel point, souvent on, on pense qu'on est les seuls à vivre les choses qu'on vit, à se sentir seul, mais en réalité... On vit cette solitude collective. On se compte ce mensonge où tout le monde se sent un peu seul. Tout le monde est un peu pris avec le fardeau, euh, un fardeau sur ses épaules. Et je vais juste vous lire euh, les paroles de, 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 de la chanson pour illustrer un peu ce propos. C'est lui qui dit à la fin, « Je suis un chanteur populaire qui, au dire de plusieurs, a vraiment tout pour plaire. Derrière ma façade de stoïque belâtre, je suis aussi solide qu'une statue de plâtre. Quand la nuit tombe et que mon esprit vagabonde, j'ai tant et si souvent peur de la fin du monde. Oh, je suis un chanteur populaire et je fais ce que je peux pour ne pas être amer lorsqu'il me faut passer par-dessus mes principes pour qu'on joue mes chansons ou mes vidéoclips. Mais certains soirs, je me demande à quoi ça rime et certains soirs, on me voit seul au fond du gym, alors je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. On a tous sur le cœur un altère et sur les épaules le poids de l'univers. Condamné à fournir constamment un effort pour ne pas de devenir notre propre poids, mort. Mais certains soirs, on se demande à quoi ça rime et certains soirs, on est tous seuls au fond du gym. Alors on pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. As-tu déjà vécu ce sentiment de, de solitude de sentir qu'il y a juste toi qui vis ce que tu vis, il y a juste toi qui as les luttes que tu as, il y a juste toi qui, euh, qui a des problèmes relationnels, il y a juste toi qui n'arrive pas à être compris ou être comprise. Tu traînes la honte, la tristesse, la, déla, la désolation d'un comportement qui se répète et qui se répète. Tu es découragé. Et là, tu te dis, et s'il fallait, s'il fallait que quelqu'un sache Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? S'il fallait que les gens me connaissent vraiment, là, je serais seul pour de vrai. Le sentiment de solitude, pour moi, c'est un des plus grands mensonges de notre époque. Parce qu'on n'est pas seul à se sentir seul. On est plusieurs à vivre ce sentiment. À un moment donné ou à un autre dans notre vie, des fois, c'est plus fort, des fois, c'est plus vrai que d'autres. Mais ce sentiment de solitude... Et ce qu'on veut voir ensemble, c'est qu'une des plus grandes, sinon pas, une des plus grandes bénédictions de l'Église, c'est qu'on peut traverser ensemble les diverses épreuves de la vie, et ce, ça, et ça, tel que nous sommes. À quoi ressemblerait l'Église si chacun d'entre nous, ce matin, on croyait qu'on pouvait venir ici, tel que nous sommes, sans filtre, et être capable de partager ce qu'on vit, de s'écouter, de, 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 de s'encourager, de se respecter et de, 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 de s'aider à. Euh, grandir dans notre amour pour Jésus les uns les autres. Ce matin, on veut voir qu'à l'Église, le sentier, oui, on veut vivre ensemble la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire vivre la communauté? C'est quoi les effets de vivre la communauté? Alors que la semaine passée, on a vu qu'on euh, ne peut pas grandir si nous ne pas à Dieu, à, à comment Dieu est bon. On ne peut pas grandir si... On ne goûte pas constamment à quel point Dieu est bon. Le Nouveau Testament, la, la Bible nous rappelle constamment la beauté, la grandeur et la puissance de l'Évangile. C'est clair quand on lit, euh, tu vas lire des épîtres dans le Nouveau Testament, et, et souvent il va y avoir des, des, te, des exhortations, on va te demander de faire des choses, on va te demander d'agir de telle manière dans tes relations, mais jamais on va le faire sans te rappeler la puissance qui te pousse à vivre comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. La Bible nous rappelle constamment la beauté, la grandeur et la puissance de l'Évangile. Les chrétiens n'ont pas besoin de se rappeler l'Évangile parce qu'ils en oublient la connaissance, mais parce que Dieu sait que notre problème, ce n'est pas un manque de connaissance, mais c'est un manque d'obéissance bien souvent. On a besoin de se rappeler l'Évangile pour obéir à jésus par la puissance qui habite en nous. On a besoin de se rappeler l'évangile parce qu'à chaque jour, dans nos différentes circonstances, dans, dans nos différentes relations difficiles, on oublie souvent ce que Dieu nous demande et on se rappelle ce que nous, on aimerait avoir plus tôt. Donc, le moyen pour grandir, c'est une plus grande affection pour Jésus. C'est goûter à quel point Dieu est bon. Mais le contexte pour grandir, pour vivre notre vie, c'est la communauté. On a besoin les uns des autres. Dieu nous donne l'Évangile, Dieu nous donne la puissance de l'Évangile, Dieu nous transforme grâce à son œuvre puissante à la croix. Mais Dieu dit, ce n'est pas fait pour être vécu seul. Et tu as besoin des autres pour pouvoir grandir dans l'Évangile. Tu as besoin de vivre la communauté. Et c'est vraiment intéressant parce que ce matin, on, on va lire un texte, euh, et dans ce texte, euh, la lettre est écrite parce que les gens vivent des troubles. Les gens, se, il, y a des, il y a des faux prophètes dans l'Église qui viennent euh, mettre en doute c'est quoi être un chrétien. Il vient, il vient mettre en doute la foi des gens de l'Église. Et là, la lettre est écrite et l'auteur va rappeler c'est quoi les marques d'un chrétien. Et on arrive euh, dans 1 Jean au, euh, au chapitre 4. Dans 1 Jean au chapitre 4, on lit à partir du. On va lire ce matin à partir du verset 7, mais je, lisez tout 1 Jean 4 dans votre temps libre prochainement cette semaine, je vous encourage, c'est de toute beauté. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on lit la lettre de 1 Jean, euh, on s'entend pour dire que la plupart des choses qui sont là-dedans, ce n'est pas des choses nouvelles. C'est des choses que l'Église savait déjà, qu'on peut lire. Euh, il y a beaucoup de contenus qu'on peut lire, par exemple, dans l'Évangile de Jean. Beaucoup de contenus que l'Église savait déjà. Mais ici, dans un moment de trouble, dans un moment de crise, dans un moment de remise en question, ce que Jean croit bon de donner à son Église, c'est l'essentiel. C'est euh, ce qu'on ce qu a besoin pour avancer, pour être rassuré de notre relation avec Dieu. Et je vais lire avec vous euh, les versets 7 à 11. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. bien aimé. puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc l'exhortation ici à la communauté chrétienne, comment vivre la communauté, c'est quoi la marque que tu es un chrétien? Une des marques que tu es un chrétien, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et dans un sens, un Jean, il est en train, non pas de, de confronter l'Église dans cette lettre, il est en train de rassurer l'Église. C'est vraiment important de voir la distinction. Il est en train de rassurer l'Église en leur disant, « L'amour que vous avez les uns envers les autres, cet amour vient de Dieu, et c'est une des preuves que vous êtes des enfants de Dieu, que vous faites partie de l'Église. C'est l'amour que vous portez les uns pour les autres. C'est le type, c'est les relations que vous avez les uns envers les autres. Et c'est vraiment intéressant de voir que dans cette exhortation, ce rappel où deux fois on lit « aimons-nous les uns les autres, nous devons nous aimer les uns les autres », il va dire, dans un sens, il va, dans le fond ce que Jean va nous dire encore une fois, c'est « c'est impossible de s'aimer si on n'a pas connu l'amour de Dieu ». En fait, c'est impossible de s'aimer comme Dieu nous a aimés si on n'a on pas l'amour de Dieu en nous. Parce qu'on s'entend que euh, l'amour n'est pas exclusif aux chrétiens. L'amour n'est pas exclusif aux enfants de Dieu, mais ce que Jean est en train de dire ici, c'est que si tu veux aimer, véritablement, tu dois goûter à l'amour de Dieu. Si tu veux aimer les autres comme Dieu t'a aimé, tu dois être capable, tu dois avoir goûté l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Il va leur rappeler comment Dieu aime. L'amour véritable n'existe pas à l'extérieur de Dieu. » Il n'y a pas d'amour plus grand, plus puissant, plus parfait, plus désintéressé que l'amour de Dieu. On ne peut pas découvrir l'amour véritable en considérant l'amour que j'ai pour les autres, l'amour que tu as pour les autres, même l'amour que tu as pour Dieu. Non. On peut apercevoir l'amour véritable dans le fait que Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire dans le fait qu'il a payé le prix de nos péchés. Tu sais, c'est incroyable de, de, quand on considère l'Évangile, quand on considère ce que Dieu a fait pour nous, quand on se rappelle l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas juste « Dieu t'aime » ou ce n'est pas juste « Dieu t'aime » en disant « Je suis mort pour toi parce que tu étais pécheur. » Mais c'est Dieu qui dit « Je t'aime » en mourant pour toi parce que tu as péché contre moi. Dieu est la victime et il se rend coupable à ma place, pour que je puisse avoir une relation avec lui. L'amour de Dieu, c'est que Dieu envoie son Fils pour que son Fils puisse donner sa vie, pour que moi, je puisse avoir la vie, pour que je puisse avoir une relation avec Dieu. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui efface ma honte, qui efface mes, mes, les, les, euh, les conflits relationnels, qui, qui vient pardonner tous nos péchés, toutes nos difficultés, tous nos manquements, nos luttes, c'est Dieu qui dit Je te pardonne du mal que tu as fait contre moi. J'efface la dette, j'efface le péché et j'oublie complètement. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu aime. C'est vraiment intéressant dans un genre où on lit euh, Dieu est amour. L'amour vient de Dieu parce que Dieu est amour. Dieu aime. Non pas parce que je suis aimable ou parce que je lui ai premièrement démontré de l'amour, comme on vient de voir, mais simplement parce qu'il est amour et il aime. Maintenant, Dieu nous aime, pardonne nos péchés, il oublie nos fautes. Quand il nous regarde, Dieu, quand il te regarde ce matin, c'était un enfant de Dieu, Dieu te regarde et il voit l'œuvre de son Fils à la croix. Dieu voit l'œuvre de Jésus à la croix quand il te regarde. Il ne voit, voit pas tes manquements, il ne voit pas tes péchés, il ne voit pas ta honte. Il ne voit pas le conflit que tu as eu avant de venir ici. Dieu voit d'abord son Fils, Jésus, l'œuvre de son Fils en toi. C'est vraiment intéressant quand on considère un autre encore, l'amour de Dieu, c'est que non seulement Dieu est mort, Dieu m'a aimé, Dieu a payé le prix que je méritais de payer, mais Dieu me connaissait complètement. Dieu sait qui je suis. Je me rappelle une fois, il y a plusieurs années, euh, j'étais avec un groupe de jeunes à la jeunesse, puis je demande, imagine-toi ce soir que Jésus rentre dans la pièce ici, puis qu'il va te suivre toute la semaine dans tes occupations. Il va être avec toi euh, quand tu es tout seul dans ta chambre. Jésus va être là, puis il va être avec toi, il est avec nous en ce moment, puis il va tout voir qu'est-ce que tu vas faire, puis il sait aussi, tout, il va tout là, il va te questionner sur qu'est-ce que tu penses, sur qu'est-ce qu'il y a en toi, puis est-ce que ça t'attend te que Jésus vienne? Puis je me rappelle que les jeunes étaient comme, oh, je suis pas sûr que j'ai le goût, <rire> je ne suis pas sûr que j'ai le goût que Jésus soit avec moi. Puis si je nous posais la même question ce matin, si, si là, on... on on imaginait, parce que, tu sais, c'est vrai, on le sait, Jésus est avec nous, on a le saint esprit en nous, mais des fois, c'est dur à, à l'imaginer, mais si on s'imaginait que Jésus est avec nous, tout, toutes les, si Jésus était avec toi tous les jours cette semaine et tous les moments de ta semaine, est-ce que tu espérais qu'il vienne faire un compte-rendu de sa semaine devant tout le monde ici ce matin? C tu sais, quand on considère la présence de Jésus, quand on considère, hey, Jésus est avec nous, Jésus me connaît, Jésus il est en moi, on considère que... Mais quand on se met à réfléchir et on se dit « Aïe, il sait tout de moi, il me connaît. » Ça, ça serait une mauvaise nouvelle si c'était le cas et qu'il s'en allait. Tu sais, c'est une mauvaise nouvelle si quelqu'un apprend à nous connaître puis à fur et à mesure qu'il nous connaît, euh, il s'en va. Et c'est peut-être ça qui est notre plus grande peur, en fait, quand on parle de la solitude. Tim Keller a dit une citation incroyable qui nous aide à, à goûter à l'amour de Dieu. et Il dit, « Être aimé, mais pas connu, être aimé, mais pas connu, c'est réconfortant, mais superficiel. Être connu et non aimé est notre plus grande peur. Mais être pleinement connu et vraiment aimé, c'est ce dont nous avons le plus besoin. C'est être aimé par Dieu. Si je sais et je sais que je suis aimé comme ça, j'ai plus besoin de faire semblant. J'ai plus besoin de prétendre que tout va bien. Plus besoin de cacher, me cacher derrière l'apparence que je suis une bonne personne qui ne se trompe jamais, qui ne euh, qui va jamais euh, s'emporter ou qui va jamais euh, être, vivre des mauvaises relations. Non, j'ai plus besoin de me cacher derrière l'apparence. Plus besoin d'être seul. Parce que je sais que celui qui pouvait, celui qui m'aime plus que n'importe qui pourrait m'aimer dans ce monde me connaît et il m'aime et il reste avec moi. Et ça, c'est l'amour de Jésus que j'espère que tu goûtes présentement, mon frère, ma soeur. Celui qui te connaît le plus, c'est lui qui t'aime le plus. Il a donné sa vie pour que tu puisses goûter à une relation avec lui et que tu puisses être libre et de te sentir aimé. Et c'est ça, Et ça, c'est l'exhortation, c'est le rappel de Jean et que, que Jean fait à, à l'église en envoyant cette lettre et qu'on que, qu qu a ensemble ce matin. Voici le véritable amour. Tu es en Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de craindre. « Dieu t'aime, Dieu t'a aimé et Dieu continue à t'aimer, persévère dans son amour. »« Alors, puisque Dieu m'a aimé, je peux aimer les autres comme il m'a aimé. » Vous voyez comment cette exhortation de s'aimer les uns les autres prend tout son sens quand on comprend l'amour de Dieu envers nous. Ce n'est pas une chose de plus que je dois faire dans ma checklist de la vie quotidienne, mais c'est juste une expression de l'amour de Dieu envers moi. C'est un, 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 un refoulement, comme un refoulement des goûts. C'est un refoulement de l'amour de Dieu envers moi. Mais ça goûte bon, par exemple. Ça, 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 ça goûte bon, ça sent bon, c'est bon. Toutes les illustrations ne sont pas parfaites, vous comprenez. Mais ça, ça, ça goûte bon. Aimer son prochain, c'est... C'est une réponse à l'amour de Dieu envers nous. La communauté est un ensemble d'individus qui goûtent à l'amour de Dieu et qui aiment en retour. C'est quoi s'aimer les uns les autres? Eh bien, c'est aimer comme Dieu nous a aimés. C'est s'accueillir, c'est apprendre à se connaître. Et c'est rester là quand on apprend à se connaître. C'est d'être des accompagnateurs, pas des bâtons dans les roues. C'est de, de descendre de notre piédestal, quand on réalise à quel point Dieu nous a aimés à quel point qu'on n'était pas nécessairement aimable, mais je n'ai pas le droit de, de, de penser que je suis supérieur aux autres parce que quelqu'un fait quelque chose que moi je n'aime pas ou quelqu'un commet un péché ou un comportement que moi je n'ai pas. Parce que si tu te mettais à penser à, à ta vie, bien souvent c'est toi qui serais la personne qui aurait besoin d'aide. Qui aurait besoin d'être repris, qui aurait besoin d'encouragement, qui aurait besoin euh, de voir Jésus puis de voir à quel point Dieu nous aime malgré qui on est. S'aimer, s'accueillir mutuellement comme Dieu le fait avec nous. Et ça, ça prend des fois du recul, ça prend de la réflexion. Quand tu dis, exemple, pour un message comme aujourd'hui, toute la semaine, je réalisais à quel point. « Ah, ici, j'ai vraiment manqué d'amour. Ah, ici, j'ai vraiment jugé la personne. Ah, ici, j'ai vraiment été dur envers cette personne-là. » Mais s'aimer les uns les autres, c'est s'accueillir tel qu'on est. C'est apprendre à se connaître et c'est rester ensemble pour pouvoir s'encourager, s'exhorter, s'aider. La communauté, elle est possible grâce à l'amour de Dieu, comme on vient de voir. Et c'est vraiment bon de savoir que je fais partie de l'Église parce que Dieu m'a aimé. Et ça, ça, ça change, comme on vient de voir, ça change notre position envers les autres. Et Écoutez, dans la dernière année, j'ai passé sur une gamme d'émotions envers... Euh, je savais une chose dans la vie, que j'avais de la difficulté à, à interagir avec les gens qui ne pensent pas comme moi. Puis même si pour moi la solution est simple, il faudrait que tout le monde pense comme moi, puis là tout serait correct, ça ne fonctionne pas comme ça. Et, et j'ai appris à la, difficilement, et Dieu m'a brisé, moi je parlais de ça avec des, des amis dernièrement, Dieu, Dieu m'a montré à quel point je ne peux pas continuer en essayant d'imposer aux gens ma façon de penser. Soit que je l'impose comme dans mes relations, dans des discussions, ou je fais juste arrêter de parler aux personnes parce que de toute façon, il n'y a rien à faire avec eux, selon moi. Puis, non, mais je réalisais que j'avais un problème d'attitude. Que si, mettons, si je veux répondre à cet amour d'aimer, comme Dieu m'a aimé, mais je dois aimer ceux qui ne pensent pas comme moi. Parce que, un, moi, je ne pense pas toujours la, la vérité. Deux, les gens sont plus importants que leurs opinions. Et ça, j'ai appris ça cette année. Les gens sont plus importants que leurs opinions. On a tous une histoire derrière pourquoi on vit la vie qu'on vit, comment on la vit. On a besoin d'être ensemble et de s'entraider de s'aimer les uns les autres, même, même parfois malgré nos opinions. Parce que Dieu nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Et ça, ça va au-delà d'aimer ceux qu'on trouve faciles à aimer. Ça va au-delà d'aimer ceux qui sont comme moi. C'est d'aimer comme Dieu m'a aimé. Dieu n'a pas fait de discrimination dans son amour. Il a aimé des pécheurs qui ne méritaient pas d'avoir son amour. Et Dieu nous apprend. La valeur de la communauté, c'est d'apprendre à s'unir dans ce qui est le plus important, notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres de se respecter dans nos opinions, de pouvoir poursuivre l'unité, de se dire hey, il y a quelque chose de pas normal ici, si on est toujours en train de se critiquer, si on est toujours en train euh, de se diviser ou de se, de, de, de se canceller aujourd'hui, un mot qui est vraiment populaire, de juste comme, faire comme si la personne n'existait plus. Non, parce que la beauté de la, com la, la communauté, elle est belle et attirante grâce à l'amour de Dieu et elle est belle par sa compassion, par sa patience, par le pardon, par sa tolérance par la valeur qu'elle donne à ses membres, par l'unité qu'elle poursuit, par sa disponibilité à être là pour les autres et par l'entraide qu'on peut euh, vivre les uns envers les autres. Quand je regarde le monde dans lequel je vis aujourd'hui, je, je rêve et je vois que le monde a besoin de Jésus et de son Église parce que les gens ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui veut prendre leur honte, qui veut prendre leur, leur manque d'espoir ou leur, euh, leur, leur déception. Il y, a, il y a une église, il y a une communauté qui veut les accueillir, les aimer, prendre soin d'eux et leur donner un sens d'appartenance. Parce que si c'est vrai que la solitude est un fléau de notre époque, l'église a la solution à la solitude. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est de vivre ensemble. Dernièrement, je suis avec trois amis. On est allé euh, au restaurant ensemble un soir, puis on discutait. On faisait juste discuter. puis C'est intéressant parce que, juste le fait, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça cet été, mais juste le fait de voir des gens, c'était comme ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Je, je me rends compte à quel point j'ai manqué de voir des amis, de voir des gens. Mais juste le fait d'être avec gens, ça fait du bien. Puis là, on discutait ensemble. Puis assez vite, dans la, dans la discussion, euh, c'était intéressant parce que même si nos opinions sur les discussions qu'on avait n'étaient pas toutes les mêmes, même si on n'avait pas les mêmes convictions, il y avait là, on le sentait, les trois, on, a, comme on en a parlé après, mais il y avait un respect, un amour, puis un, un, une joie d'être ensemble qui, qui s'est bâtie. Puis moi, j'étais sûr que Dieu est en train de faire quelque chose. Là. On était trois frères qui s'encourageaient, qui s'exhortaient. Euh, même à la place qu'on peut avoir dans l'Église, à comment est-ce qu'on peut reproduire ce genre de relation-là Parce que plusieurs personnes vivent de la solitude, et, mais on, était, on goûtait à la joie d'être ensemble et à la joie de pouvoir euh, juste pas se sentir seul. Et, et c'est ça la communauté. Ce soir-là, un de mes amis a osé s'ouvrir euh, sur ce qu'il vivait avec moi, puis moi, j'ai rien dit, je l'ai écouté, mais après ça, je, pendant la semaine, je réfléchissais, je réfléchissais, puis je disais, « Moi aussi, je vis des choses, puis là, je ne veux pas faire comme si tout va bien. » Donc je l'ai écrit et je disais « hey, je veux te partager que je vis telle affaire aussi, j'aurais besoin qu'on en jase éventuellement, puis je, je, je vis telle difficulté dans ma vie. Puis... » Le fait d'être ensemble fait qu'on on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, on s'ouvre les uns aux autres et on peut s'encourager à regarder à Jésus pour grandir dans l'Évangile. La communauté, oui, c'est des groupes qui se rencontrent en semaine, c'est l'Église qui se rencontre euh, la fin de semaine, mais ça peut se faire sous plusieurs formes. C'est des amitiés, qui, c'est des gens qui s'appellent pour prier les uns pour les autres. C'est des, des gens qui se textent pour savoir comment ça va. C'est de ne pas prendre pour acquis que tout le monde est connecté. À l'Église Le Sentier, on veut célébrer la communauté. On veut célébrer le fait de vivre ensemble. On veut célébrer des familles qui mettent du temps de côté pour s'investir dans la vie les uns des autres. On veut célébrer les différents groupes qui vont se mobiliser pour passer du temps ensemble et grandir dans l'Évangile. Lundi, j'ai eu la joie de, de passer du temps avec les leaders de groupe maison, nos leaders de groupe à l'Église, des différents groupes qu'on a en fait. Et puis, j'étais juste dans la joie de voir que ces leaders-là, ces couples-là, leaders ces, ces, couples ces, ces familles-là, investissent du temps dans les relations dans l'Église. Et on, notre rêve, c'est de voir le nombre de groupes. Que ce soit un groupe de, de dix de personnes ou de deux familles ou que ce soit cinq gars qui se rencontrent ici et là, ou cinq filles qui se rencontrent ici et là, que ce soit des groupes, que, que les nombres de groupes augmentent à l'Église parce que l'Église le Sentier croit que c'est important de mettre du temps de côté pour vivre la communauté, pour qu'on puisse s'aimer intentionnellement, qu'on puisse s'aimer concrètement les uns les autres. On veut célébrer des groupes qui se rencontrent dans les quartiers des groupes de quartiers, des familles de l'Église qui se rencontrent dans les différents quartiers de la ville. On veut célébrer la communauté. On veut célébrer l'unité des personnes qui, malgré leurs différences, s'unissent et célèbrent l'œuvre de Dieu dans leur vie et s'encouragent à grandir ensemble. Je vais inviter l'équipe de Louange à, à s'avancer à ce point-ci, s'il vous plaît. On veut célébrer des, des leaders qui vont se lever et dire hey, « Moi, j'aimerais ça démarrer un groupe ». Ce que j'aimerais nous dire ce matin, Église Le Sentier, c'est qu'on n'a pas à vivre seul ce qu'on vit. Tu n'as pas à être seul. Et une autre chose que, qui est vraiment des fois une vérité qu'on a peut-être besoin d'entendre, qu'on ne va pas croire par nous-mêmes, c'est que tu as beaucoup à donner à ta communauté. Et quand je dis ça, je suis en train de... Oui, on a, on a des besoins, de... on a partagé la semaine passée, on a des besoins de bénévoles pour, pour la zone d'enfants, pour les différents ministères le dimanche matin. Mais tu as beaucoup à offrir relationnellement à ta communauté, aux gens autour de toi. Des fois, tu le sais pas, mais par une parole, tu vas, tu vas encourager quelqu'un, par une parole, tu vas amener quelqu'un à revenir sur la bonne voie, sur un droit chemin. Tu as beaucoup à offrir. Et je vous invite... À prendre un pas concret ce matin, si tu n'es pas dans un groupe en ce moment, si tu ne sais pas trop par où commencer, tu peux nous écrire, tu peux t'inscrire sur notre site internet, via notre application, tu peux t'engager dans un groupe, tu peux retourner à ton groupe, peut-être que tu as arrêté d'aller dans ton groupe dans la dernière année, tu te disais, ah, c'est compliqué les relations, c'est vrai que ce n'est pas facile les relations, mais restons ensemble, apprenons à nous connaître, restons là, parce que comme Dieu est resté, restons là pouvoir persévérer dans l'amour la, des uns pour les autres. Retourne à ton groupe. Tu aimerais ça démarrer un nouveau groupe? Viens, viens me voir, nous, écris-nous pour qu'on puisse en parler Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir démarrer un groupe avec toi aussi. Cette année, à l'Église de Sentier, on veut vraiment mettre l'emphase sur grandir ensemble dans l'Évangile, vivre la communauté ensemble et aller ensemble dans la mission. Ça, c'est notre rêve, c'est notre désir, c'est ça qui est le plus important. Pour nous. Donc, Je vous invite, euh, si vous voulez en savoir plus, si vous avez euh, envie de pouvoir euh, discuter davantage de, de ça avec nous, cette, cette vision pour cette année, euh, de venir à notre rencontre de vision qui va avoir lieu le 3 octobre. Donc ça, c'est dimanche prochain, de 2h à 4h. On invite, oui, comme Sergué l'a dit tantôt, les responsables de ministère, les responsables de groupes, mais n'importe qui qui a à cœur de vivre la communauté, c'est de ça qu'on veut parler ensemble dimanche prochain pour voir comment on peut le faire concrètement. On veut t'aider. Euh, Puis des fois, lundi, il y a quelqu'un, un des leaders de groupe qui a dit, hey, c'est bon d'être ensemble parce que quand on partage ce qu'on vit, quand on partage nos idées, ça, ça nous allume, ça nous aide, ça nous fait réfléchir. Euh, encore un autre exemple que c'est bon de ne pas être seul et de pouvoir grandir ensemble. Donc on t'invite le 3 octobre à 2h à venir ici euh, au bâtiment pour cette rencontre. Donc, Ce matin, je vais terminer par la prière et je veux célébrer le fait qu'on est une famille ensemble. Seigneur Jésus, merci pour l'Église. Ce matin, dans ma prière, je vais être plein de joie et plein de, de reconnaissance. Parce que toi, tu es mort et tu t'es fait un peuple que tu as appelé la famille de Dieu, que tu as appelé l'Église. Tu es mort, et ressuscité pour te faire un nouveau peuple. Nous, l'Église. Et ce matin, je veux célébrer les relations, les gens qui prennent soin les uns des autres, le support que l'Église offre à plusieurs personnes. Et je te prie pour celles et ceux qui se sentent seuls ce matin, qu'ils puissent vraiment goûter à l'expression d'une Église qui aime et qui prend soin et qui vit la communauté. Je te prie, Jésus, que... Euh, ces personnes tu les aider à persévérer dans la, pendant le temps de leur solitude mais que tu puisses les amener à vivre la communauté et à vivre des relations significatives qui vont les aider à grandir et qui vont leur permettre d'offrir leurs dons aux autres merci Jésus pour ton amour merci parce que tu as pris notre place et merci parce que tu nous connais tellement et que tu es resté là dans ton nom qu'on prie Amen.